0: Ghost Friends ist eine digitale App zum Vermieten von Kleidung. Carmen und Sonja haben sich während ihres Studiums kennengelernt und gemerkt, dass sich in der Modebranche etwas tun muss. Mit ihrer App helfen sie nun, die Modebranche zu revolutionieren. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich wieder zwei Gäste bei mir. Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. <lacht> ähm, heute habe ich Carmen und Sonja bei mir. Wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen? Wer seid ihr denn überhaupt?
2: Gerne. Carmen, möchtest du anfangen? Oder? Ich kann gerne anfangen. Also, ich bin Carmen und zusammen mit Sonja ähm, haben wir Close Friends gegründet. Und wir sind eine digitale App für Kleider vermieten und mieten. Und unser Ziel ist einfach, dass wir als Alternative zum gewohnten Shopping eine Möglichkeit bieten, wie man Mode trotzdem abwechslungsreich in seinem Kleiderschrank haben kann, ohne was Neues kaufen zu müssen.
1: Genau, ich bin der andere Part äh, von Close Friends. Ich bin Sonja ähm, und ich kann mich kam nur anschließen. Wir haben zusammen eben die digitale Plattform Close Friends gegründet und sind jetzt ready zum Launch im April.
0: Richtig krass, äh, ich verfolge euch <lacht> schon so ein bisschen auf Instagram seit einer längeren Zeit und deshalb freue ich mich umso mehr, dass ihr heute hier seid und kurz vor dem Launch steht und ähm, uns ganz viel erzählen könnt. Ähm, wenn wir jetzt nochmal die Zeit so ein bisschen zurückdrehen, wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen? Ähm, vielleicht wie auch ist euer Hintergrund, wieso unbedingt zirkulär und könnt ihr so ein bisschen uns mal mitnehmen auf eurer Reise jetzt?
1: Also ich bin jetzt 24, das heißt, ich habe eben studiert zusammen mit der Carmen und wir haben zusammen Modejournalismus und Medienkommunikation an der Akademie Mode und Design in München hier studiert. Wir haben uns auch während dem Studium kennengelernt, erst gegen Ende unseres Studiums eigentlich, wo wir dann angefangen haben, unsere Bachelorarbeiten zu schreiben und ich habe mich, oder wir haben beide angefangen, uns mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Modeindustrie auseinanderzusetzen, da wir festgestellt haben, also ich jetzt persönlich durch verschiedene Praktika vorher, dass ich eigentlich nicht mehr länger Teil von dem bisherigen Modesystem sein möchte, so wie es abgelaufen ist oder abläuft immer noch, speziell auch im Bereich Fast Fashion und habe dann angefangen zu recherchieren, wie Fast Fashion-Unternehmen auf die Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit in der Modeindustrie reagieren und habe dann mit Carmen eben angefangen, darüber zu, dass wir uns darüber unterhalten haben, wie wir was verändern können. Und letztendlich ist dann Carmen eigentlich auf mich zugekommen. Sie hatte schon länger in ihrem Kopf ein zirkuläres System, wie wir Mode konsumieren können. Mhm. Und ja, vielleicht magst du dann
2: da hier einsteigen. Gerne. Ähm, ja, also ich glaube, es war ein mega Glück, dass wir uns dann so kurz vor Ende des Studiums noch so ja. kennengelernt haben. Und da eine gemeinsame Motivation entdeckt haben. Und ja, wie ich so dazu gekommen bin, ist eigentlich grundsätzlich habe ich das Studium angefangen, weil mir Mode einfach schon immer Spaß gemacht hat und ich extrem auch interessiert war an, wie äh, Einstellungen von der Gesellschaft Modetrends zum Beispiel beeinflussen, warum wir was tragen. Und gleichzeitig war es so eine Glamour-Welt und ich ich war einfach so interessiert, in diese Welt einzutauchen und dann je mehr man drin war, sieht man halt, was wirklich dahinter steckt, dass einfach so viel Ungerechtigkeit dahinter ist und gleichzeitig wir immer dazu motiviert werden, noch mehr zu kaufen und vier Euro für ein T-Shirt auszugeben, was einfach nicht mehr gerechtfertigt ist und ich glaube, so, dass diese Wertschätzung so verloren gegangen ist, das können wir beide nicht mehr mit ansehen. Und weshalb wir dann Clowfans Fans gegründet haben oder warum ich so diese ursprüngliche Idee hatte, die sich aber durch uns beide jetzt einfach zu dem entwickelt hat, was sie ist, ist, dass wir den Leuten eine Möglichkeit geben wollten, was zu ändern. Also klar müssen Unternehmen bei sich was ändern, ähm, die Regierung und es müssen neue Gesetze gemacht werden, aber wir als Konsumenten haben so ein Riesenpotenzial, auch wirklich äh, das selbst irgendwie in die Hand zu nehmen, indem wir einfach weniger kaufen. Und wie gesagt, ich hatte immer Spaß am Mode, das soll kein Kompromiss irgendwie sein, nachhaltig zu konsumieren, sondern trotzdem die gleiche Abwechslung zu haben. Und wir haben alle so viele Kleider im Kleiderschrank, die wir nie tragen, aber vielleicht jemand anderes. Und so müssen wir nicht unbedingt mehr zu allen Fast Fashion oder anderen Stores gehen, sondern können aus den Kleiderschränken von anderen shoppen.
0: Jetzt hast du schon so, oder habt ihr schon ein bisschen erklärt, um was es denn überhaupt geht. Das heißt, ich kann ähm, bei euch mein Pulli reinstellen und jemand aus München kann sich den jetzt leihen. Könnt ihr das genau. ein bisschen erklären? Das Konzept, äh, wird es verschickt, kann ich das abholen? Ähm, ja. ja.
1: Genau, also das Ganze funktioniert so, dass wir als App funktionieren, wo man sein Kleidungsstück, was man zum Beispiel vermieten möchte, weil man es gerade nicht mehr trägt, weil es einmal keine Ahnung, ungenutzt, einfach für einen im Kleiderschrank ist und man ihm ein zweites Leben schenken möchte, ähm, fotografieren kann und easy hochladen kann. Ähm, und dann ist es quasi in, unserer, in unserem System und Carmen, wenn ich zum Beispiel jetzt mein Kleidungsstück hochlade und Carmen kann dann durch die App zum Beispiel stöbern, wie auf einer normalen Shopping-Plattform auch ähm, und findet dann meinen mein Pullover zum Beispiel jetzt cool und möchte ihn gerne ausleihen und dann fragt sie ihn bei mir an, ich bestätige ihr die äh, Reservierung für den Zeitraum, den sie auch angefragt hat, also es kann zwischen äh, zwei Tagen und drei Monaten liegen und dann kann ich ihn ihr entweder zusenden, falls sie jetzt nicht aus der gleichen Stadt kommt wie ich, ähm, dann müsste man allerdings das für mindestens eine Woche ausleihen oder ähm, wir haben einen Austausch über einen, über einen Hub, also über einen unserer Partner, wenn man es lokal ausleiht, also wenn man in derselben Stadt wohnt, und dann funktioniert das quasi so, dass ich mein Kleidungsstück in ein Partnercafé, Store oder ähm, auch eine Boutique zum Beispiel gebe und Carmen kann es dann dort abholen. Und wir möchten eben auch hier die Nachhaltigkeit im Bereich der Logistik ähm, ja, stärken oder dass man halt innerhalb der Stadt, wo man wohnt, austauscht sozusagen.
0: Ja, ich gehe auch davon mhm. aus, dass
2: in den Städten ja auch genug Sachen ähm, vorhanden sind. Ja, genau, genau. Und ja. man lernt sich so auch wieder vielleicht neu kennen oder man wird auch auf, wenn man jetzt vielleicht in ein neues Café geht, was man noch nicht kennt, dann lernt man diese Cafés kennen und wir suchen die ja auch so aus, dass sie so unserer Philosophie entsprechen und wichtig zu sagen ist vielleicht auch als Vermieter kann man den Mietpreis selbst festlegen, also man kann eigentlich mit der Kleidung, die man nicht gerade anzieht, Geld verdienen und was Nachhaltiges damit tun und ähm, was wir jetzt auch so gehört haben, ist gerade, wenn du dir, wenn du die Kleidung eigentlich noch nicht verkaufen möchtest, so ist das eine ideale Zwischenlösung, weil du möchtest sie vielleicht dann wieder anziehen, aber jetzt gerade halt im Moment nicht.
0: Ja, voll. Ich glaube, viele haben ganz viele Kleidungsstücke daheim, die sie, wo sie vielleicht emotional auch noch dranhängen oder glauben, ja, das kommt schon noch wieder, das möchte ich schon noch irgendwann wieder tragen. Das ja, heißt... Ähm, ja. <lacht> und das ist, heißt natürlich, das ist voll der gute Punkt, dass du sagst, das ist so eine Übergangslösung auch vielleicht für viele oder dann halt auch die Endlösung. Vielleicht ähm, bleibt es ja bei dem Verleihen. Ja. Und man merkt dann, okay, ich vermisse es total und mö möchte es doch wieder anziehen vielleicht. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt eine App, das klingt sehr aufwendig, ähm, ihr habt aber gerade jetzt so eine Testphase, ähm, die läuft. Wieso habt ihr euch für eine Testphase entschieden vor dem eigentlichen Launch?
2: War eigentlich sehr spontan, weil wir wollten einfach unbedingt anfangen und wir wussten, dass äh, die Entwicklung der App mindestens äh, bis jetzt im April dauern wird und gleichzeitig wollten wir das ausprobieren und wir waren dann in unserer äh, ehemaligen Uni eben an der AND und konnten da in verschiedene Vorlesungen gehen ähm, und das vorstellen und wir dachten dann so, ja irgendwie können wir den doch auch gleich eine Möglichkeit geben, das auszuprobieren. Dann haben wir so eine Shopify-Seite einfach erstellt, wirklich sehr, sehr basic und sehr einfach, wo wir einfach Kleider von uns und unseren Freunden hochgeladen haben und die konnten das dann ausleihen. Und dann mit der Zeit ähm, haben wir es angeboten, dass auf Instagram, dass man uns anschreiben kann, seine Kleider geben kann, die man verleihen möchte. Und so sind jetzt immer mehr dazugekommen. Und das dient natürlich jetzt auch als Ausgangslage für die App als ideale Basis und auch so das Feedback, was man bekommt und so, ist echt sehr wertvoll.
1: Ja, und wir haben auch, also zum Beispiel, wir haben auch gemerkt, dass erstens das angekommen ist, also die Leute wollten wirklich auch Kleider ausleihen und wir selber haben auch gelernt, wie cool das einfach ist, was für eine Abwechslung man einfach hat, ohne dass man was Neues kaufen muss und ohne dass der Kleiderschrank halt auch ins Unendliche irgendwie wächst, weil man will ja immer wieder was Neues haben. Und dann haben wir gemerkt so, hey, ich ziehe das halt für zwei Wochen vielleicht an, aber dann reicht es eigentlich auch wieder und dann kann ich es einfach wieder zurückgeben und mir dafür wieder was Neues holen. Also wir haben ja. gemerkt, einfach wie cool es selbst also an uns selbst gemerkt, wie cool es ist und haben unsere ersten User persönlich kennengelernt, was, halt auch uns enorm gestärkt hat finde ich
2: mhm. und auch die Bindung zu ihnen und ja, ja es war auch cool wenn sie gesagt haben, oh jetzt habe ich endlich mein Kleid für, für den Geburtstag von meiner Mom oder irgendwie einfach so, ja. es waren nur so kleine Feedbacks, die uns extrem geholfen haben auch so, wann leihen sie aus, für was und ja. ähm, genau und auch, dass sie von sich ausgekommen sind und gesagt haben, hey ich hätte eigentlich auch noch was zu vermieten, möchte ich jetzt haben und genau
0: ja, und wahrscheinlich auch was für Fragen aufkommen, an die ihr vielleicht davor nicht ja. gedacht hättet, sozusagen.
2: Fragen sind immer, ja. was passiert mit der, also wie wir, passiert es mit der Reinigung? Und das können wir vielleicht hier auch gleich beantworten, weil wenn die Frage schon gekommen ist beim Zuhören. Also folgendes. Ähm, es ist so, dass wir die Reinigung im Moment noch beim Vermieter lassen. Das heißt, also wir finden, dass der Besitzer des Kleidungsstücks am besten weiß, wie man sein Kleidungsstück waschen möchte. Entweder man kann es gleich in der Wäsche waschen, die man sowieso hat, oder ja, man möchte sich einfach selbst darum kümmern. Und gerade auch, wenn man jetzt ein Kleid nur kurz ausleiht und man ist vielleicht nur zu Besuch in der Stadt, dann hat man keine Lust, das jetzt noch am Abend vor der Rückgabe zu waschen. Und... Wir arbeiten aber auch daran oder unser Ziel ist es auch halt mit Reinigungen zu arbeiten, dass man sich nicht mehr selbst äh, nur darum kümmern muss, aber es wird dann auch in den nächsten Schritten so kommen. Genau.
1: Und die zweite Frage ist mit der Versicherung. Oder? Genau. Also, was ist, wenn was passiert? Was ist, wenn was mit dem kleinen Stück passiert? Und ähm, bei Close Friends kann man es eben versichern lassen. Also ich als Mieter, wenn ich mir von Carmen jetzt zum Beispiel auch was Teures oder von einer Marke ausleihe und weiß, ich die damit... Beispiel zu einem Event oder es gibt das Potenzial, dass es das irgendwie beschädigt, Rotwein. Werden, Rotwein, äh, beschädigt werden könnte, dann kann ich eben diese Versicherung abschließen und Close Friends übernimmt einen Schaden für ein bis zu 50 Euro und ansonsten, wenn es wirklich kaputt geht, liegt die Schuld klar beim Ausleiher, also er ist dann dafür verantwortlich, dass das Kleidungsstück ähm, entweder repariert wird und so wieder zurückkommt zu dem Vermieter wie im Zustand vorher, oder dass er den Marktwert
2: eben dann ersetzt. Mhm. Genau. Ja. Also als Vermieter hat man immer die Garantie auf Reinigungskosten oder Reparaturkosten.
1: Mhm.
2: Ja, das kann
0: ich mir vorstellen, das sind so die, die Ängste, die dann auf einmal mit, äh, so Gott, mein Blazer, ja, der jetzt schon seit auch. einem
2: Jahr da im Schrank hängt, aber was will mit dem, was passiert, so? Ja, das ist auch so. Und ich meine, das ist auch ein Risiko, dass man eingeht, aber es ist letztendlich wie wenn man seine Wohnung auf Airbnb anbietet, du weißt nie, wer da dann reinkommt. Und deshalb sind uns auch das ist uns auch das Bewertungssystem extrem wichtig, dass man wirklich auch schauen kann, hey, wie oft hat er schon was gemietet? Und einfach, dass wir da so transparent wie möglich sind.
0: Ja. Wenn wir jetzt schon mal bei Feedback sind, jetzt habt ihr während Corona gegründet, was ja eigentlich eine krasse Zeit ist für viele. Für viele wahrscheinlich auch eine sehr wertvolle Zeit, weil man sich mehr mit dem zum Beispiel Businessplan oder einfach mit Themen beschäftigen kann oder intensiver auseinandersetzen kann, die man die Zeit davor einfach nicht hatte. Ähm, wie war so die Reaktion aus eurem Umfeld, dass ihr jetzt
2: gerade was gründet? So. <lacht> Langes Schweigen. Ich glaube, es ist schon so das, was du auch gesagt hast. Also, wir haben ja schon so lange mit der Idee gespielt und dann, also, wir haben beide noch Vollzeit gearbeitet und haben dann angefangen, diesen Businessplan auszuarbeiten. Und ich glaube, Corona hat uns sehr viel Zeit gegeben und auch man hat schon gemerkt, dass so bei aus Konsumentensicht sich auch die genau einfach verändert, so was den Konsum angeht. Man konnte nicht mehr jeden Tag jetzt einkaufen gehen. Man hat auch irgendwie, glaube ich, so mitbekommen, dass das vielleicht nicht unbedingt nötig ist, dass man auch so glücklich sein kann. Aber trotzdem auch jetzt gerade, vor allem in der Zeit, wo wir jetzt sind, so wieder das Bedürfnis da ist nach Abwechslung. Und man möchte einfach wieder in die Normalität zurück. Und da wir jetzt auch launchen, hoffen wir, dass so diese dieses Umdenken zusammen mit der Lust wieder auf Normalität einfach so für uns ein bisschen spielt. Aber ja. ja, es war auch für uns eine Herausforderung, Homeoffice die ganze Zeit. Und ja, also muss man auch sagen.
1: Ja, voll. Also kann ich nur bestätigen jetzt auch von meiner Seite. Aber als Feedback vielleicht so von unserem mhm. Umfeld war schon so, ja, wenn nicht jetzt, also wann dann? Und sonst bleibt ihr in eurem Job hängen. Und klar könnt ihr da vielleicht die Karriereleiter irgendwie aufsteigen und dann vielleicht was verändern, aber so wirklich
2: was verändern, kann man eigentlich nur mit seinem eigenen, eigenen Ding Ja, oder? mit seiner ja. Vision irgendwie. Mhm. Und auch was mein Papa mir immer gesagt hat, so es gründet nie jemand oder es macht nie jemand was, nur weil jetzt der Markt perfekt ist, weil es ist nie und du musst einfach anfangen. Und wenn die Zeit reif ist, dann let's go. Das heißt, wenn du jetzt schon ja. von deinem Papa redest, <lacht>
0: das heißt, kommst du aus so einer ähm, Unternehmerfamilie? Also man hat, es gibt ja immer so bestimmte Familienhintergründe. Das heißt, dein Papa ist
2: Unternehmer durch und durch? Ja, ist er schon. Also er hat jetzt nicht äh, sein eigenes Unternehmen gegründet. Äh, er leitet ein Unternehmen, aber ja, ich glaube, ich konnte schon sehr, sehr viel von, von ihm mitnehmen, gerade weil er weil er Teams führen muss, äh, auch so, ja, und das auch alles durchgemacht hat, irgendwie mit unten anfangen und dann hocharbeiten. Und es ist ja eigentlich letzten Endes immer dasselbe, wenn man für was brennt und das tut er auch, dann muss man das einfach irgendwie zu seinem Beruf machen können, wenn es irgendwie geht und das auch zu schätzen wissen und ja, ich glaube schon, dass er mich da sehr inspiriert hat und mein ganzes Umfeld eigentlich. Ja,
1: bei mir auch voll. Also mein, mein Papa war auch richtig stolz. Mein Bruder hat seine eigene Firma gegründet. Äh, jetzt habe ich auch noch meine eigene Firma gegründet. Er selber hat seine eigene Firma und klar, er unterstützt es voll. Aber er hat mir zum Beispiel auch die Risiken aufgezeigt, wenn du dich einfach quasi wie voll fallen lässt und einfach halt kein sicheres Einkommen hast, kein sicheres Versicherung und alles mögliche, was da plötzlich auf uns zukam, hey, wir sind jetzt selbstständig. Ähm, ja, haben aber gelernt,
0: Was war so das krasseste, was du mit dem ihr gar nicht gerechnet hättet?
2: Nee, Papier. <lacht> ja, echt so viel Papierkram. Und bei uns war es auch noch das Ding, weil wir haben in der Schweiz gegründet, weil ich aus der Schweiz auch bin und da war es ein Hin und Her mit äh, jetzt, weil Sonja aus Deutschland ist und einfach das alles zu regeln. Und wir wollten das halt von Anfang an richtig machen, dass, dass wir das richtig hinkriegen, auch mit den ganzen AGBs. Das hätte ich nie gedacht, dass das so viel Zeit in Anspruch nimmt, weil man wirklich an alles denken muss. Aber auch hier hat mir wirklich Glück, dass wir mit jemandem gearbeitet haben, der uns auf alles aufmerksam gemacht hat. Äh, und ja, jetzt hoffen wir auch, dass es das alles stimmt, aber es ist schon so, ja. ich meine, ja, das haben wir halt. Gerade weil unser Background halt auch nicht ähm, aus
1: dem Management direkt ist, ja. sondern mehr halt aus der kreativen Modebranche, sag ich mal so, ähm, haben wir da extrem viel dazu gelernt von dem ganzen Management-Teil her, also auch mit Finanzen mhm. und
2: ja, ja, was die ganze Gründung betrifft, so,
1: ja. Mhm. Wenn du jetzt
0: schon gesagt hast, ihr habt jemanden für die AGBs und ihr habt bestimmt auch jemanden für die App, <lacht> außer ihr macht es ja. selber, dann Chapeau dafür. <lacht> ähm, und ihr habt ja auch schon super professionelles Branding und Logo und sowas. Ähm, das kostet ja auch alles im Vornherein super viel Geld, eine Investition, die man ja tätigen muss. Ähm, wie finanziert ihr euch oder wie habt ihr euch das ähm, auch für die Zukunft vielleicht so gedacht?
2: Ich glaube, erstmal muss man sagen, dass wir extrem Glück hatten, mit welchem Umfeld oder welche Leute wir kennengelernt haben jetzt über die Zeit. Und zuerst mal so zu der App, da haben wir zwei richtig coole Entwickler am Start, die auch aus München sind und die programmieren das Ganze. Dann haben wir nochmal zwei, das sind auch eigentlich Kumpels von mir und jetzt sind sie voll im, in okay. the game und ähm, supporten uns da. Und die haben beide Informatik studiert und es ist wirklich sehr, sehr wertvoll, auch weil bei, also alle vier komplett nicht aus der Modebranche kommen, äh, dass sie so ein bisschen anderen Drive noch mal reinbringen. Und bezüglich der Finanzierung, wie gesagt, hatten wir auch sehr Glück, dass wir da am Anfang gleich ein Investment bekommen haben das uns jetzt dieses erste Jahr finanziert und wo wir auch jetzt davon eben profitieren konnten für, für das Shooting, für die Entwicklung und alles. Ähm, ja, und jetzt dann in, in der nächsten Runde geht es dann darum, eben einen Investor zu finden für das zweite Jahr und da eine, eine Funding-Runde zu machen, aber das ist dann noch Ach, ein bisschen Mann. in den nächsten Monaten, genau.
0: Ja, aber auch voll cool, dass ihr dann schon ähm, eine erste Investitionsrunde sozusagen hinter euch habt und auch da schon irgendwie euer Businessmodell natürlich auch ähm, beweisen konntet oder auch gutes Feedback dann bekommen habt.
2: Ja, es ja, war sehr, konnten wir auch sehr viel lernen und wir konnten es erstmal nicht glauben. Ja,
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Vor allem, ähm, ja, es ist ja schon irgendwie, es, ihr steht ja noch total am Anfang und ich glaube, es ist dann auch schwer, ähm, man weiß ja noch gar nicht, wo das hinführt, und vielleicht habt ihr in einem Jahr eine ganz andere Business-Idee oder das hat sich total verändert. Und
2: ähm, Auf ab, jeden ja, Fall. das ist voll cool. Ja, und auch was das Branding und so angeht, da haben wir auch halt, es kam halt über Freunde, dass wir da jemanden dann noch kennengelernt haben, der uns da unterstützt. Aber wir machen auch echt sehr viel selbst, so was das <lacht> angeht. Das, ja. Aber ja, es macht auch irgendwie Spaß. Man ist halt plötzlich alles von. Finanz, äh, also wie, man macht einfach alles und es ist eine Herausforderung, aber es ist auch cool zugleich. Habt ihr dann Und die ich finde aber
1: wichtig, dass wir halt, also dass wir zu zweit sind. Ja, das es stimmt. Es ist einfach immer gut, auch wenn dir mal die Decke auf den Kopf fällt und du hast immer jemanden so, hey, wow, ich kann gerade nicht mehr, kann ich dich kurz anrufen? <lacht> und äh, passiert oft. Ja, also immer ein, der irgendwie einen auch aufhängt. Ich glaube, wenn man ein Alleine wäre so, ich, ich weiß nicht wie, also ich glaube, ich könnte es nicht, aber
2: ja. gut abfallen, ja. Mhm. ja.
0: Habt ihr dann eure Aufgaben verteilt auf euch beide? Also habt ihr klare Aufgaben oder ist es eher so, ihr macht beide
1: alles? Nee, also, ähm, also wir sprechen uns schon mit allem ab, aber jetzt so, wir haben das auch in den letzten Monaten eigentlich, dann festgestellt nach unserem äh, New Year-Gespräch, dass ähm, die Verteilung einfach ultra wichtig ist, dass jeder sein Ding macht und auch nicht äh, so unbedingt immer warten muss, bis alle beide das dann gesehen mhm. haben. Und jetzt gibt es schon eine Aufteilung von mehr, also ich habe vorher auch im Marketing ein bisschen mehr gearbeitet, das heißt, ich kümmere mich dann mehr darum, aber auch um zum Beispiel einzelne mehr operatives Management- Sachen im Bereich von unseren Partnern zum Beispiel. Und Carmen hat zum Beispiel mehr in der Online-Welt online, online -Welt schon gearbeitet als Redakteurin. Sie ist dann mehr für Texte verantwortlich, über hat selber als Influencerin schon viel gearbeitet, kennt sich mit Social Media zum Beispiel einfach viel besser aus und übernimmt dann eher den Teil. Und ja, aber wir checken eigentlich immer alles gegen.
2: und Ja, und es gibt halt am Anfang gar noch so viel, was man zusammen entscheiden, dann entscheiden muss, muss, aber... Ja, es ist trotzdem schon viel besser aufgeteilt als am Anfang, ja.
0: ja ich glaube, es ist auch super wichtig, auch, dass man so seinen, in Anführungszeichen, so eigenen Bereich auch so ein bisschen hat. Ähm,
2: mhm.
0: Und ja, wie du sagst ja. eben, dass man nicht warten muss. Muss klingt ja gleich so negativ, aber ähm, ja, dass man auch seine eigene Verantwortung jetzt für den Bereich hat. Ähm, Jetzt, wenn ihr sagt, eure App launcht im April, was sind denn dann so eure Riesenziele dieses Jahr? Ich meine, das ist ja schon mal eigentlich das Größte wahrscheinlich, aber was habt ihr euch so ja. was habt ihr euch so als Ziele gesetzt dieses Jahr?
2: Ich glaube, als nächstes ist es einfach wichtig, eben die App weiter, weiter zu perfektionieren. Also sie werden launchen und dann wird mal das erste große Feedback kommen, wo wir natürlich auch reagieren wollen. Und wichtig an der Stelle ist vielleicht auch zu sagen, dass wir eben mit diesen lokalen Partner jetzt in München starten und dann aber so schnell wie möglich die auch in anderen deutschen Städten aufbauen wollen und dann äh, auch in die Schweiz und Österreich gehen möchten und dass da einfach das extrem wichtig ist. Und was wir uns aber auch vorstellen können, ist eben eigene Stores äh, aufzumachen, wo wir wirklich dann auch vor Ort sein können, wo man Events hoffentlich bald wieder <lacht> veranstalten kann und ja, einfach wirklich eine, ein Erlebnis daraus zu machen, dass Close Friends ist zwar auf dem Handy und es ist eine App, aber es soll auch im echten Leben halt wirklich stattfinden. Mhm. Ja. Und, und größere Ziele haben wir auch. <lacht> also klar, stellen wir uns vor, dass
1: wir einfach mal international vertreten sind. Gerade auch im Bereich, wenn ich jetzt auf Reise gehe, brauche ich da überhaupt noch einen Koffer oder kann ich in der Stadt einfach zu einem Close-Friends-Partner gehen und äh, oder zu einem Store und mir da Sachen ausleihen oder schon mhm. vorher über die App servieren. Ich hole es nur noch ab und habe für die Zeit meine Klamotten vor Ort. Ähm, genau ein eigenes Magazin wäre auch, wär cool, auch sehr cool, weil ja. wir aus dem Modejournalismus kommen. ja kommen. Wir wollen mehr einfach auch Styling uns vielleicht auch fokussieren, also mehr Shootings auch machen, einfach um den Leuten zu zeigen, hey, es sieht nicht wie nachhaltig, sage ich mal aus, sondern es, es kann einfach richtig cool sein. Und schon ich glaube,
2: ja, das ist ein wichtiger Punkt auch, dass ja. wir... Was, was wir auch am Anfang angesprochen haben und ich glaube, da schlägt sich der Boden ganz, Boden ganz schön, dass wir diesen Spaß zurückgeben wollen, den Spaß und die Wertschätzung und da auch innerhalb der App halt die Leute darauf aufmerksam machen, dass sie wirklich was Nachhaltiges zwar tun, indem mhm. sie zum Beispiel CO2 sparen jedes Mal, wenn sie ausleihen, dass sie ähm, über verschiedene kleine Artikel auch was mitnehmen können für den Alltag, dass wir ihnen Tipps geben und so, aber das ist so Gleichzeitig einfach äh, wieder Freude bringt und Abwechslung und äh, ja, cool. das glaube ich schon sehr wichtig. Ja, voll,
0: dass dieses ein bisschen angestaubte Image von gebrauchter Kleidung, von nachhaltiger Kleidung so
2: ein bisschen. Ähm, ja, und vielleicht ist man dann auch automatisch bewusster einkauft, weil wir sagen ja nicht, ihr kauft jetzt gar nichts mehr, sondern es soll halt. Eine, eine Alternative sein, eine Ergänzung, aber dass man dann auch so einkauft, dass man vielleicht mehr auf Qualität achtet, dass die auch länger hält, dass man es länger vermieten kann und ja. ähm, einfach so ein bisschen den, den Mindset schichten ja, das ist halt total
0: spannend, dass man, wenn man ähm, schon sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, dass man dann tendenziell wirklich hochwertiger kauft, weil man sagt, okay, erstens habe ich es länger, ich kann es besser reparieren oder es hat vielleicht auch einen höheren Wiederverkaufswert oder einen höheren Verleihzyklus, den, der länger eingehalten werden kann in dem Falle, ähm, was jetzt ein, keine Ahnung, Fast Fashion T-Shirt nie
2: aushalten würde. Mhm. Was, ich weiß nicht, ob das in diesem Podcast normal ist, aber was wäre so deine Motivation, wenn ich mal dich was fragen darf, was zu ja. vermitteln oder auszuleihen? Meine Motivation, was auszuleihen? Okay, das ist,
0: ähm, ich, gut, ich bin eine Person, ich wechsle mein Kleider, also ich habe so, Hm, ich überlege gerade. Ich verkaufe gerne Sachen, die ich nicht mehr lang nicht mehr getragen habe. Also ich habe so einen Zyklus in meinem Kleiderschrank, sage ich jetzt mal. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass er eigentlich ziemlich gut ist. Und ich alle Sachen liebe da drinnen und super oft trage. Ähm, das heißt, ich habe gar nicht so, ich habe weder hohe Schuhe noch crazy Abendkleider, noch Sachen, die ich. Also da bin ich, ich glaube, ich bin das schlechteste äh, Testimonial für euch. Ähm, <lacht> aber ich glaube, meine Motivation wäre zum Beispiel. Ähm, jetzt einen Trenchcoat oder so, den ich nicht mehr lange getragen habe. Oder einen schönen Wollpulli oder den Blazer, den ich von meiner Mama geerbt habe, ja ich, den ich vielleicht doch nicht so oft anziehe, aber halt voll dran hänge, ihn zu verleihen. Ich glaube, das sind solche, solche Sachen. Gar nicht so meine Alltagssachen, sondern so ein bisschen so meine besonderen mhm. Dinge, sage ich jetzt mal.
2: Aber das heißt, du wärst vielleicht genauso dann... Der ja, User, der den, den wir uns vorstellen, so man hat seine Basic Garderobe und man leiht sich einfach die Sachen dazu ja. aus, wo man gerade Lust hat.
0: Genau, ich glaube, ich wäre eher die Ausleiherin, die dann einfach mal was ausprobiert und sagt, okay, ich hätte jetzt mal gerne, würde es einfach mal ja ausprobieren, weil ich lieber meine Basics habe, aber dann doch mal gerne was ausprobiere. Ja. Ja.
1: Schön. Ja. ja. <lacht> ähm. Also das Konzept an sich etwas ausleihen oder Mode ausleihen ist noch im Kommen. Das ist einfach das Wichtigste, dass wir es ähm, so persönlich wie möglich ähm, an die User bringen und das versuchen wir eben auch über Instagram. Ja. Aber ich meine, Secondhand war auch noch vor ein paar Jahren so wie, was ist Secondhand? Cool. Und jetzt ist es so völlig the new normal und mhm, wir ja. stellen uns quasi vor, dass wir das eben mit dem Ausleihen von Kleidung auch genauso hinbekommen.
0: Ja, ich finde es halt auch voll cool, weil ich meine, manchmal sieht man, keine Ahnung, ich, bestimmter Schnitt von Jeanshose, sieht man überall und man ist aber so, ja, ich weiß ja gar nicht, ob das für meinen Körpertyp jetzt passt, vielleicht bin ich da zu klein mhm. dafür, vielleicht passt das ja. einfach nicht oder so, jetzt als Beispiel und ähm, bevor man sich das dann kauft, diese Hose, auch wenn sie Secondhand wäre, ist ja Ausleihen noch viel cooler oder jetzt ein Crazy Blazer ja. oder sowas, ähm, ja. Du ja. kannst
1: dir für drei Monate ausleihen auch ein Sommerkleid zum Beispiel. Ja. Und dann ist der Sommer vorbei und du brauchst es jetzt. Also dann hattest du eins und kannst dir nächstes <lacht> Jahr wieder ein neues ausleihen.
0: Ja, es ist voll, voll so. Ähm, das... Es wäre ja voll schön, wenn das so das The New Normal werden würde. So Secondhand und allein. Okay. Das wäre <lacht> natürlich ein mega gute Kombo. <lacht> ähm, was wären so... Ähm, so Learnings, die ihr gerne weitergeben würdet? Was hättet ihr, ich meine, ihr seid noch am Anfang, aber was hättet ihr gerne davor gewusst? Ich meine, das haben wir schon ein bisschen angeschnitten ähm, mit dem Papier, äh, mit der Papierflut, die auf euch zugekommen ist. Ähm, aber was würdet ihr gerne weitergeben an eine Person, die jetzt gerade so ein bisschen an, mit sich hadert? Ähm, ob sie gründen soll oder nicht? Oder, ja, was hättet ihr gerne
1: davor gewusst? Beide hohen Luft. <lacht> also, für mich ist es so... Also du brauchst auf jeden Fall Durchhaltevermögen, ähm, weil bis es dann wirklich soweit ist, jetzt für uns im April, ist viel Zeit vergangen. Die Zeit vergeht wie im Flug. Also es ist einfach crazy, wie schnell plötzlich die Zeit vergeht, weil du einfach sieben Tage die Woche eigentlich dran bist und such dir irgendein Ventil, irgendwas, was dich ähm, ja, ablenkt. Auch mal, dass du an was anderes denkst. Mhm. Auch für uns gerade unsere Freundschaft wird, sage ich mal, jetzt auf die Probe gestellt das ist übertrieben, aber wir, wir haben festgestellt, wir wollen uns nicht als Freundinnen verlieren
2: mhm. und
1: nur noch Businesspartner sein. Und wir haben uns bewusst zum Beispiel ähm, einen Tag mindestens im Monat oder alle zwei Wochen genommen, wo wir einfach ein Sleepover machen und zusammen trinken und was zu essen bestellen und es einfach Freundschaft. Zeit, ist sage ich mal so und wo nicht über das Unternehmen geredet wird, wo man auch finde ich voll viel draus ziehen kann, ja. einfach weil man was anders denkt und am nächsten Tag wieder neu an die Dinge herangeht.
2: Ja. Und also das find, würde ich jetzt weitergeben. Finde ich sehr schön. Kann ich mich nur anschließen ja. und vielleicht noch äh, was aus aus Sicht, wenn wenn man dann gegründet hat so bleib immer offen für Neues und die Idee, mit der man gründet, das ist so die, der, die Basis, aber sie wird sich noch komplett verändern und daran auch Spaß zu haben und offen zu sein und nicht zu denken, oh, wenn sich jetzt was ändert oder was dazukommt oder man merkt, das funktioniert nicht, halt auch zu so sagen, okay, das lasse ich jetzt oder okay, das probiere ich jetzt neu dazu aus, ähm, dass man da wirklich auch Augen und Ohren offen hält und sich von nichts äh, abbringen lässt, weil ja. wenn man daran glaubt und so die Vision verfolgt, dann kommt es am Schluss gut raus.
0: Ja, ich glaube, das ist super wichtig, dass man sich dann nicht zu sehr festhält an der Ursprungsidee, sondern sich auch wirklich Freiraum lässt, um sich weiterzuentwickeln und zu verändern. Und
1: mhm. ja. und mutig sein, auch mal <lacht> Nein zu sagen. nein zu sagen. Also, ja. Ich, ich glaube, das müssen wir alle
0: mehr, äh, Alle lernen. Ja. Nein. Äh, auch mal Nein sein. Ja.
2: Ich glaube, das ist ja, auch ja.
0: unabhängig vom Gründen. Einfach nein, sagen mal. Ja, voll gut. Ähm, das war jetzt auch schon meine allerletzte Frage. Ich werde wie immer natürlich ähm, euren Social-Media-Kanal, die Webseite etc. verlinken in den Shownotes, damit die Hörerinnen und Hörer euch finden können. Ich bedanke mich mega für eure Zeit und ähm, ja, wünsche euch viel Erfolg. Vielen
2: Dank. Danke Wir haben uns sehr, sehr. gefreut. Das freut mich voll.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wundervolle Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst dich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.